0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Und es ist die Woche nach Monaco. Und dieser Monaco-Grand Prix, der hatte so einiges im Petto. Erstmal, äh, hallo Alex, grüß dich. Hi Sascha,
1: grüß dich. Ja, Monaco war echt gut, muss man sagen.
0: Das äh, kann man wirklich so stehen lassen. Das fing schon gut im Qualifying an und das Rennen... War jetzt auch eher nicht langweilig. Also, ja, Stadtkurs in Monaco und äh, richtig viel Action geboten, äh, da kann man es nicht beschweren, ne?
1: Ja, definitiv. Also eigentlich ne, denkt man hier mal bei Monaco, Qualifying muss man schauen, Rennen fängt man dann an zu schauen und dann denkt man, ja, wann ist es eigentlich vorbei? Weil man hat oft das Pech, dass es dann wirklich so eine Prozession ist, äh, dass sie dann hintereinander fahren, ist keine... Äh, keine Überholmanöver gibt, äh, auch nicht viel äh, anderweitig passiert und äh, auch meistens schönes Wetter ist, aber diesmal kam alles anders. Allerdings, aber lass uns mal mit dem Qualifying starten. Alleine das war
0: ja eigentlich schon, äh, ja, also zum Nägel abkauen sozusagen. Äh, innerhalb der letzten, keine Ahnung, gefühlt 30 Sekunden, vier vers- verschiedene Pole-Setter. Äh, das war schon ziemlich, ziemlich cool und ganz besonders, ähm, finde ich, ist da ähm, natürlich neben Fernando Alonso, den man äh, wieder erwähnen muss, ähm, ist da Esteban Ocon aufgefallen. Im Alpin.
1: Der war nämlich da äh,
0: echt gut mit vorne dabei.
1: Ja, also das muss man ganz klar so sagen. Eigentlich hätte man ja gedacht so, Verstappen, Leclerc, das sind so die ne, ja. üblichen, die da um die Pole fahren, wie man so kennt und gerade Monaco, wo es ja auch sehr anspruchsvoll ist. Aber dann taucht auf einmal auch so ein bisschen wie aus dem Nichts, weil vorher in Q1 und in Q2 war er, ne, sag ich mal, solide, gut dabei, aber jetzt nicht ganz vorne dabei. Da waren es die üblichen Verdächtigen und auf einmal kam da so: Oh, Esteban el Korn, pink, pink, und dann Pum- zack, Zeit. auf das 1. Ja. So. Und dann dachte ich nur so: Gibt jetzt die rote Flagge und O'Connor ist auf Pol.
0: <lacht> ja, das wäre das wär, das wär gar nicht so schlecht gewesen. Und, und es war auch, sah auch lange Zeit danach aus, als ob es Max Verstappen gar nicht in die Top 3 schafft. Also das war wirklich, ich sag mal, Rettung in letzter Sekunde. Ja. Da waren, äh, ich glaube, das war wirklich die letzte, letzte Runde, ähm, die überhaupt äh, gefahren wurde, die dann
1: seine Runde war. Ja, und man muss halt sagen, natürlich Alonso hat wieder bärenstark abgeliefert. Zu Leclerc kommen wir auch gleich noch kurz, ja. aber Alonso hat super abgeliefert und ich habe auch eine, äh, so ein Grafikvideo gesehen, wo es die ganze Zeit danach aussah, also die haben Die haben ähm, Verstappen und äh, Alonso's Runde verglichen und haben halt gezeigt, äh, also simuliert, dass Alonso fast die ganze Zeit vorne war und Verstappen dann erst ganz am Ende äh, sozusagen in den den letzten zwei Kurven dann sich vorbeigeschoben hat an Alonso und dann damit auch die Pole gesichert hat. Äh, Das war echt äh, eine sehr krasse, knappe Nummer. Ja, wenn ich es noch richtig
0: im Kopf habe, war sowieso der letzte Sektor, der Sektor, der Red Bulder ähm, am meisten gelegen ist, oder Max Verstappen vor allem. Äh, zu Sergio Perez kommen wir auch noch gleich. Ähm, ja, aber Alonso, das war wirklich krass. Also der hat ja wirklich nur, ähm, ich glaube, Achthundertstel oder so äh, Abstand zur, zur Polezeit von, von Max Verstappen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, und die werden wir in, in Barcelona natürlich beantwortet bekommen, äh, das kommende Wochenende. Aber die spannende Frage ist natürlich. Kommt das aufgrund von Updates, die Aston Martin mitgebracht hat? Oder war es die Charakteristik der speziellen Strecke in Monaco?
1: Ja, also ich glaube, also ich, das ist echt schwer zu sagen, weil man hat ja auch gesehen, selbst die anderen äh, Fahrer waren auch alle sehr dicht äh, dran. Es war wirklich sehr, sehr ja. eng. Auch ein Hamilton, glaube ich, auf Platz 6, hatte auch ja. irgendwie nur Zehntel Rückstand. Genau. Also es war extrem eng. Und äh, ich glaube... Das war, also jetzt ich würde es mal so einschätzen, wir werden es dann in Barcelona sehen, aber es kommt natürlich äh, auf die Strecke einmal drauf an, weil die Strecke ja relativ kurz ist. Und man muss halt dazu sagen, was ja auch überall alle Experten gesagt haben, auf dieser Strecke kann halt Red Bull diesen Vollgasvorteil mit, de- mit dem DRS-Heckflüge halt nicht so äh, ja, nicht so nutzen wie halt auf einer normalen Rennstrecke, wo du halt längere äh, Geraden hast.
0: Ja, das auch also genau, größer. das, 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 das glaube ich auch. Also am Ende des Tages war es mit Sicherheit ein äh, Umstand, der der Strecke geschuldet war. Äh, weil wie du sagst, äh, Red Bull kann auf dieser Strecke einfach die Vorteile, die sie haben, nicht so ausspielen, wie sie das auf anderen Strecken können. Und ich erwarte eigentlich, dass es in Barcelona ähm, wieder deutlich ähm, klarer ist und der Abstand auch im Qualifying wieder deutlich größer ist. Aber lass uns mal zu Ferrari kommen. Äh, Eigentlich ja ein ein gutes äh, Quali-Ergebnis mit Platz 3 für Charles Leclerc.
1: Eigentlich sollte, also wenn man das hört, dann denkt man immer so, ja, das Problem ist ja, aber man weiß ja äh, eigentlich auch durch die letzten Rennen, dass der Vorteil oder äh, die Stärke bei Ferrari im Qualifying liegt. Das heißt, sie haben sich, glaube ich, schon selber mehr erwartet, auch weil sie ja gesagt haben, sie kommen eigentlich die langsamen Kurven entgegen. Und... äh, Deswegen muss man sagen, ich glaube, die waren schon schon selbst nach dem Qualifying äh, ein bisschen enttäuscht darüber, dass es nur für äh, Platz 3 und Und Platz 5, 5, genau, Strafe kommen wir ja gleich auch noch zu, äh, gereicht hat. Also ich glaube, da war schon die Enttäuschung sehr groß, weil sie halt wussten, eigentlich müsste es für mehr reichen. Ich glaube, bei den Trainings teilweise, je nachdem, wie man die Trainings natürlich bewertet, da waren sie halt besser dran, aber irgendwas hat da mit dem, Setup nicht geklappt und äh, sie haben halt auch immer, sie hatten sogar ein krasses Bouncing wieder, was sie vorher nicht so hatten. Und das hatten sie halt auf dieser Strecke. Und wenn gerade das das Auto dann äh, in diesem letzten Bereich, äh, Schwimmbad etc., äh, später dann sehr unruhig ist, ist das halt super schwierig zu fahren. Ne? Und dann kannst du halt, hast du halt wahrscheinlich auch nicht das Vertrauen, gerade wenn du weißt, vielleicht auch wie ein Leclerc, der da halt auch schon mal eingeschlagen ist, ne? dann kannst du einfach vielleicht auch nicht diese letzten. Zehnte rauskitzeln, die dir dann für die Pole gefehlt hatten. Und dann kam natürlich wieder das Ferrari-Fiasko äh, dazu im Qualifying. Aber man hat Leclerc nach seiner Runde nicht darauf hingewiesen, dass dann Norris kommt, sondern man hat ihm darüber ges- äh, informiert, wie so aktuell der Zwischenstand ist. Ja, und dann kam auf einmal Norris und zack, klare Sache hat ihn behindert, drei Plätze. Strafe, harte Strafe, aber zu Recht, aber ganz klarer Fehler halt beim Renningenieur und ja, also gerade Monaco ist halt super bitter, ne, weil wir wissen ja, selbst Qualifying ist die, mehr als die halbe Miete eigentlich und ich meine, ne, man weiß es nie, aber gerade da wäre natürlich für ihn äh, ein Heimpodium auch drin gewesen. Absolut, also das war
0: wirklich sehr, sehr bitter. Gerade in Monaco, wo es schwierig ist zu überholen, ähm, beziehungsweise eigentlich schwierig sein sollte zu überholen, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, also gerade da ist natürlich dein Startplatz äh, im Qualifying extrem wichtig. Und wenn du dir dann aufgrund ne, eines Versäumnisses deines Teams äh, so eine Strafe einhandelst, das ist schon sehr, sehr bitter. Aber mal wieder, ja, muss man leider sagen, Ferrari-typisch, ne?
1: Ja, also und das Problem ist halt, wir ne, können jetzt ja, glaube ich, auch... Äh ein bisschen auch äh, den Übergang auch zum Rennen finden. Das Problem ist halt, im Rennen gab es dann wieder Fehler, auch wieder ja. Fehler äh, von der Boxenmauer, muss man ganz klar so sagen und äh, das ist halt echt sehr bescheiden und ich habe mich halt wirklich wieder so ein bisschen an, ne, alle kennt es irgendwie aus Drive to Survive, Ferrari 2022 in Monaco, wo sie gesagt haben, ah stay out, stay out now, come in ja. und so weiter. Ne? Also da gab es so wieder das und jetzt hatten wir gefühlt, Eine ähnliche Situation, wo dann auf einmal wieder zwei Ferraris hintereinander waren und keiner wusste oder keiner hat es auch kapiert, warum Leclerc reingeholt wurde, äh, obwohl er auf hart war und sie nicht einmal auch wie Mercedes mal riskiert haben. Also es war ja ganz klar, Mercedes hat einfach gesagt, ja, nee, wir riskieren hier, ähm, fahren länger, ich glaube mit Russell fahren länger, sind auf hart und äh, warten entweder auf den Safety Car oder halt auf den Regen. Und das hätte ich mir mindestens von einem Ferrari auch erwartet, in dem Fall Leclerc, de weil er halt auf hart gestartet war. Aber es wurde wieder nicht durchgezogen. Und stattdessen haben sie dann, äh, mussten sie dann beide Ferraris stoppen und ja, sind dann am Ende auf äh, 6 und acht gelandet und äh, ja, haben halt entsprechend wieder Punkte gegenüber Mercedes auch verloren.
0: Ja, vor allem, also jetzt äh, kommen wir im Prinzip schon so ein Stück weit zum Rennen, aber f- was ich vor allem eben bitter fand bei Ferrari im, im Rennen oder, oder irgendwie ironisch eigentlich, dass sie vorher dieses, äh, dieses Spiel gespielt haben, ja, kommt zur Box, stay out, kommt zur Box, stay out. Ja, da hat man sich schon äh, stark an 2022 erinnert, gefühlt und dachte sich so, äh, okay, ob das jetzt so gut geht und am Ende <lacht> ist es ist wieder schiefgegangen. Diese diese blöde Psychospiele-Geschichte, die am Ende dann einfach nur Ferrari wehtut. Also sollten wir vielleicht am Kommandostand mal drüber nachdenken, einfach mal etwas konventioneller unterwegs zu sein, ohne irgendwelche Spielchen. Und dafür, ja, sauber und ordentlich.
1: Ja, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, man hat so das Gefühl, das sind die einzigen, die diese Spielchen so offensichtlich machen. Also entweder wird es von den anderen nicht gesendet oder sie machen es einfach nicht aber man kann, also ich finde halt, man sollte sich halt erstmal auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, bevor man so Spielchen macht. Ich meine, wenn man jetzt ne erfolgreich ist wie Red Bull, dann kann man meinetwegen solche Spielchen machen ne und so weiter und dann kann man das auch ausleben, aber so wie Ferrari ist halt echt ein Murks und dann hast du genau das Gleiche mit Carlos Sainz, ne? dann ist er da im Fight mit äh, Esteban Ocon, dann wird da auch hin und her diskutiert, dann äh, ne, crasht er ihn fast, äh, hat noch Glück, dass da nicht äh, mehr passiert und dann genau das Gleiche. Dann wird er in die Box geholt, um so ein bisschen Hamilton zu covern, sagt aber selber, nein, er will eigentlich noch fahren und hat sich ja. danach halt auch tierisch, tierisch darüber aufgeregt. Ne? Also irgendwie ja, muss man sagen, dass... Da ja, sorry, sorry äh, ähm, was
0: ich dazu noch sagen wollte, es ist ja, im, im Vorfeld hatte ich so das Gefühl, ähm, Carlos Sainz denkt immer nach vorne, denkt immer an Esteban Ocon. Und äh, dann war er in der Box, ja, hat sich tierisch aufgeregt und dann sagt mir ihm eiskalt von der von der Boxenseite aus, ja, ja, äh, äh, wir fahren hier äh, äh, gegen, gegen Hamilton, wir müssen Hamilton covern. Also da hatte man ja irgendwie auch äh, zwei völlig unterschiedliche Meinungen, wo es dann im Rennen hingehen soll.
1: Ja, äh, macht einfach für mich halt keinen Sinn, wenn Carlos Sainz die ganze Zeit hinter Ocon fährt und mit ihm ja eigentlich auch schon ne, fast fightet und ja auch selber Sagt, er war eigentlich schneller ne, und hat ja wirklich versucht, mit der Brechstange auch zu vorbeizugehen. Und irgendwie gefühlt auf jeder anderen Strecke wäre er vorbeigekommen. Ist halt Monaco, ne? Da kommst du halt eigentlich im Normalfall nicht vorbei. Aber irgendwie, keine Ahnung, es ist halt wieder ein Chaoshaufen äh, und ja, wirft halt kein gutes Licht äh, auch auf diese äh, Chemie zwischen Fahrer und äh, Renningenieur. Also bei beiden Fahrern hast du eigentlich dieses Thema aktuell und da muss man sich bei. Ferrari echt mal äh, hinterfragen, was man jetzt macht in den nächsten Rennen oder ne, also ob man nicht mal das Problem erstmal löst, bevor man jetzt wieder über irgendwelche anderen Dinge nachdenkt oder irgendwelche wilden Spekulationen da kommen.
0: Ja, absolut. Aber lass uns nochmal äh, zurückkommen zum, zum Qualifying. Und da waren wir gerade äh, irgendwie stecken geblieben oder abge, ähm, abgeschweift. Äh, kommen wir mal zu Mercedes. Auch die haben eigentlich ein, ein gutes Qualifying gemacht für ihr ich sag mal für ihre Verhältnisse der letzten, der letzten paar Rennen. Äh, Lewis Hamilton auf ähm, Platz 5 eben dann am Ende des Tages durch die äh, Strafe von äh, Charles Leclerc und George Russell, okay, äh, auf Platz 8. Das ist jetzt nicht super, super toll. Ähm, irgendwie scheint da, also falls sie ein Update mitgebracht haben, scheint das Update zumindest in Monaco schon mal nicht wirklich gut funktioniert zu haben.
1: Ja, also das ist halt, ne, ich glaube, es, man kann sich auch drüber streiten, ob jetzt wirklich Monaco die Strecke für ein Upgrade ist. Ne. Da muss man, glaube ich, erst äh, ne, Barcelona abwarten, ja. was das, was die Veränderung wirklich gebracht hat. Lust, lustig war natürlich, äh, waren natürlich die Bilder, wo jeder den äh, Mercedes-Unterboden natürlich ge- ja. äh, gesehen hat und äh, sozusagen alles fotografiert wurde. Bei Red Bull das ja ist, übrigens
0: auch, ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das ist ja also nicht nur bei Mercedes so passiert, sondern auch bei Red Bull. Also kann man da jetzt schöne Bildervergleiche anstellen ähm, vom Unterboden. Ja. Also halb so wild der Schaden für Mercedes. Der werden sich sicherlich drüber geärgert haben. Aber hey, es ist glaube ich allen klar und das war schon immer so, dass in Monaco die Autos mit dem Kran äh, aus der Strecke gehoben werden. Also ist keine ja. Überraschung gewesen eigentlich.
1: Ja. Was hilft da, nicht crashen, ne? Richtig. <lacht> womit wir,
0: womit wir irgendwie eine schöne Überleitung zu Sergio Perez haben. <lacht> ja, das, äh, ich würde mal sagen Satz mit X, Das war wohl nichts. Ähm, ja, was war's? Erste, erste Kurve, zweite Kurve. Ich weiß nicht, erste Kurve, ne? Ähm, ja, ja voll, voll, in die Mauer. Also, aber auch mit so einem kacharo <lacht> das, das äh, hätte ja im Leben nicht gut gehen können. Da ähm, Ralf Schumacher hätte wahrscheinlich gesagt, äh, sudden loss of talent. Irgendwie hat äh, Perez da etwas zu gut gemeint und ähm, ja, hat sich mal schön in der Bande versenkt. Keine Chance, dann noch irgendwas zu machen. Am Ende letzter Platz, logischerweise. Konnte dann keine Zeit mehr setzen, also das Ganze in Q1 passiert. Ähm, bitter, bitter äh, für Sergio Perez, der äh, ja im Prinzip da so ein Stück weit... Seine, seine Träume der Formel-1-Weltmeisterschaft dieses Jahr begraben konnte.
1: Ja, also ne, es ist ein, eigentlich schon richtig bitter, wenn der Vorjahressieger äh, auf die Art und Weise ausscheidet, wo man ja weiß, dass eigentlich die Stadtstrecken äh, seine Lieblingsstrecken sind, beziehungsweise da er, sage ich mal, eher noch punkten kann gegenüber Verstappen und auf den traditionellen Rennstrecken, die ja bald alle erst so richtig kommen, ne, Verstappen meistens klar besser ist. Also machen wir uns nichts vor. Ne? Ob, ob man jetzt den WM-Kampf schon herbeigeredet hat oder nicht, ne? das ist ja auch so ein Thema für sich. Einige haben den ja so ein bisschen hochgepusht und haben gesagt, ja, wir haben einen WM-Kampf, klar, Paris, dieses <lacht> Jahr ist er enger dran und so. Ne? Jetzt haben auch wir wieder Zweifel, zweimal... Ne? <lacht> ja. Haben wir zweimal gesehen, äh, ja Verstappen liefert halt ab und ist halt äh, ultra überlegen, wenn er halt gar keine Fehler macht und äh, ja, Perez ist halt mal immer mal für einen Fehler gut. Das ist halt so.
0: Absolut. Der hat einfach nicht die Konstanz, die es braucht, um um Weltmeister zu werden und am Ende fehlt ihm einfach dieses Quäntchen an an Speed, den Max Verstappen da einfach überall noch irgendwie rausholt. Also auch die die Pole-Runde von Max Verstappen war ja also irre. Da haben ja nur Millimeter gefehlt und der hätte das Ding komplett weggeworfen. Das hatten wir schon mal. Ne? Da können wir uns alle noch dran erinnern. Von daher ähm, echt krass, wie sehr der doch jedes Mal ans Limit geht, um da noch das letzte äh, Zehntel irgendwie rauszuquetschen. Und das hat es ja dieses Mal
1: ausgemacht. Ja. Was, ich, was ich aber ganz cool finde, ist so ein bisschen, äh, also da hat man ja so ein bisschen früher... Ne, auch vor zwei, drei Jahren immer diese Rivalität, Hamilton und Verstappen gehabt, die ne, dann wirklich eskaliert ist und da irgendwie auch nicht schön eskaliert ist. Man hat so das Gefühl, so Verstappen, Alonso, also klar muss man nochmal abwarten, wenn es dann wirklich mal zu Duellen auf der Strecke kommt, aber ich habe so das Gefühl, die Stimmung ist so ganz gut zwischen denen und Verstappen ist das auch ganz lieb, dass da so ein Alonso, sage ich mal, an zweiter Stelle fährt und jetzt nicht ne, der ungeliebte mercedes äh, den er ja nicht so nicht so leiden mag. Yeah. Also ich glaube, ihm ist das immer ganz gut. Und gerade wenn dann noch so ein Alonso, sag ich mal, auch noch zwischen ihm und seinem Teamkollegen ist, ne, besser kann es ja gar nicht laufen. Das, das passt für
0: ihn, ja. Also ich glaube auch wirklich, dass äh, Max Verstappen das wirklich gut findet, dass Alonso gerade so ähm, nochmal seinen sein High hat und ähm, ja, aber so fährt, dass er ihm nicht wirklich gefährlich werden kann. Das ist äh, Max Verstappen, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich bewusst. Und äh, von daher ist er da, glaube ich, auch echt tiefenentspannt und genießt das ziemlich, dass er eben diese Rückendeckung im Prinzip von von Aston Martin hat, äh, dass dann nach hinten ein bisschen gecovert wird. Und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, der Einzige, der ihm gerade gefährlich werden kann, ist sowieso Perez. Und der nimmt sich ähm, zumindest in Monaco dann mal gleich selbst aus dem Spiel. Ja. Aber wirklich positiv aufgefallen, ähm, um das noch zu erwähnen, äh, sind, sind Pierre Gasly und Esteban Ocon, also beide Alpinen, die wirklich gute Qualitäten gefahren äh, sind und Platz ähm, 4 und 7, beziehungsweise respektive 3 und 7 für sich sichern konnten. Und ähm, das, sah, das sah wirklich
1: gut aus. Also überraschend, ähm, aber, aber echt gut, ne? Ja. Also hat, ne, meine Rennen kommen wir ja gleich zu, da hat genau. ne, Alpine auch nochmal gut gepunktet, hat so ein bisschen die die Ansage von Loren Rossi, hat jetzt zumindest mal in Monaco ordentlich gefruchtet, ne also nachdem er da ja wirklich alle angezählt hat und gesagt hat, so ja, also nach dem es geht nicht, wir ballern hier Geld rein und Ende und hier liefert keiner und so, ne also da hat jetzt mal das Team ordentlich performt in Monaco.
0: Absolut. Lass uns mal schnell noch die, die Qualifying-Ergebnisse durchgehen, dann, bevor wir zum Rennen kommen. Ähm, wir haben dann äh, eben George Russell auf Platz 8, Yuki Tsunoda die Alpha, mit dem Alpha Tauri auf Platz 9, die beiden McLaren auf 10 und 11, wieder eher ein durchwachsenes Ergebnis. Nick de Vries ähm, ja, hat irgendwie den, den Schuss vor den Bug gekriegt und trotzdem konnte nicht wirklich performen. Platz 12. Ähm, ein starker Alexander Albon auf Platz 13, finde ich. Dafür ein ganz, ganz schwacher Lance Stroll auf Platz 14, wenn man vor allem den den, äh, Teamkollegen dann sieht. Äh, Walter Rebottas auf Platz 15, Logan Sargent auf Platz 16, Kevin Magnussen auf Platz 17 und und, äh, unser lieber Nico Hülkenberg leider in Monaco auch nichts wirklich reißen können auf Platz 18. Man muss sagen, wenn man es jetzt mit seinem Teamkollegen vergleicht, dann äh, sieht man schon, da war einfach im Haas nicht mehr drin. Joe dann auf Platz 19 und eben Sergio Perez auf Platz 20. War da für dich irgendwo eine eine, Überraschung dabei oder konnte man das eigentlich mehr oder
1: weniger so erwarten? Ja, also im hinteren Feld ist es halt sowieso immer unheimlich schwer zu sagen. Am Ende hast du immer so ein paar Kandidaten, äh, die dann halt immer irgendwo auf den hinteren Plätzen landen, so wie ein äh, Joe, äh, ein Sergeant etc., Haas meistens ja leider auch, muss man sagen. Manchmal haben sie halt ein bisschen Glück und das Auto liegt der Strecke oder ne, ein Hülkenberg liefert dann eine Ultra-Performance ab. Hat halt auch überhaupt nicht stattgefunden. Keiner konnte so richtig glänzen und das Auto hat auch irgendwie es auch nicht hergegeben. Ja. Dementsprechend war, glaube ich, da keine Überraschung und man muss halt auch sagen, auch McLaren, die sind halt nun mal aktuell. Äh, ja, nicht vorne dabei und müssen sich halt, ne, auch noch hinter Alpine einordnen, also dann hast du ja äh, Ferrari, äh, also Red Bull hast du, Aston martin hast du, dann hast du Ferrari, Mercedes, dann hast du Alpine, also McLaren ja so nur nur noch sechste Kraft sogar, ne, was ja ja echt, echt echt krass ist. Wirklich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden
0: und wird gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, ne? Ja. Absolut. Lass uns mal zum zum Rennen kommen. Ähm, Lass uns schnell die Tabelle mal durchgehen, dass wir äh, jetzt, wo wir die die Quali-Ergebnisse im Kopf haben, äh, noch noch das ganze frisch Revue äh, passieren lassen können quasi. Äh, Klar, äh, Max Verstappen als Sieger. Fernando Alonso diesmal nicht dritter, sondern zweiter. Sehr starke Leistung. Ähm, Esteban Ocon auf Platz 3, super. Hamilton 4, George Russell äh, 5. äh, der hat fünf äh, Strafsekunden bekommen. Weißt du noch, äh, wofür das
1: war? Äh, das war für die eine Szene, wo er von der Strecke abgekommen ist, also beziehungsweise den Notausgang nehmen musste und dann rückwärts wieder draufgefahren ist, aber äh, Ach, ja, genau. das hat nicht, die, die, nicht richtig gemacht
0: hat. Das äh, gefährliche Rejoinen der Strecke, ja. so war es, ja. glaube ich. Ja, genau, richtig. Ja, das ähm, <lacht> ja, nicht optimal. Ähm, ja, dann äh, Ferrari mit Charles Leclerc auf Platz 6, ähm, Pierre Gasly dann am Ende auf 7, Carlos Sainz nur auf 8, Lando Norris ähm, auf Platz 9, ähm, Oscar Piastri dann auf 10, also die haben sich quasi ähm, ihre, ihre Quali-Plätze mehr oder weniger ähm, behalten. Walter Rebottas dann stark auf Platz 11, zwar außerhalb der Punkte, aber wenn man seinen Startplatz bedenkt, äh, doch stark nach vorne gefahren. Nick de Vries auf 12, also dort angekommen, wo er gestartet ist. Joe auf 13, Albon auf 14, Zunoda, ähm, ja, äh, ziemlich schlecht auf Platz 15. Perez hat es dann eben auch Monaco geschuldet, äh, nicht weiter nach vorne geschafft, nur auf Platz 16. Nico Hülkenberg dann 17er mit 10 Strafsekunden, das war auch eine, ja, bittere Nummer. Eigentlich müssen wir müssen jetzt alle wissen, dass man, äh, wenn man eine Strafe kriegt, fünf Sekunden lang das Auto nicht berühren darf. Das ist, ich habe es ehrlich gesagt live nicht gesehen. Ich glaube, was war im Bild und ich habe es verpasst oder ähm, hat man es nee, also war nicht gesehen? Nee, ne? Also keine ja. Ahnung, was da genau äh, vorgefallen ist. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ja, hat man wohl entschieden, dass äh, die 5-Sekunden-Strafe, die er gekriegt hat, äh, aufgrund des Remplers gegen Albon war, es, glaube ich. Ja, dass er die nicht korrekt abgesessen hat und deswegen, ja, wie wir das kennen, 10 Sekunden on top bringt ihn also ganz fast ganz nach hinten. Schlechter waren nur noch Logan Sargent mit fünf Strafsekunden und ja Kevin Magnussen, der ich glaube, irgendwann aufgeben musste. Ne? Genau.
1: Und dann Stroll war doch derjenige, der das DNF hatte.
0: Ach genau, richtig. Stroll, Stroll hatte den, den Unfall und ist dann äh, ausgefallen. Genau, den habe ich, hab ich unterschlagen tatsächlich. <lacht> ja, ja, ich dachte mir schon, da fehlt auch einer. Genau.
1: Und es war Högenberg äh, äh, gegen Sargen und nicht gegen Albon. Ah, das war ja gleich ah, in der ersten Runde, richtig. wo er dann ein bisschen übermotiviert da überholen wollte. Und, ja, das also, halt Es sah, so,
0: sah so ein bisschen aus, wie äh, wenn ich hier ähm, F1 auf der Playstation spiele. Ich mache das genauso. Ja. <lacht> Nur ich kriege keine Strafe. Und vor allem
1: auch so herrlich, wie sie dann alle so da aneinander standen und dann sich ja. alle
0: so ein bisschen angetitscht haben. Ne? Echtlich. So wie beim Autoscooter.
1: wirklich. Also, okay.
0: Wirklich wie, wie im, im, äh, in der Rennsimulation, wie, wie im, im Spiel. Das sah, das sah ja. echt das sah echt schräg aus. Also da ist ja wirklich jeder jedem irgendwie so hinten <lacht> gefühlt drauf gefahren. Zum Glück nichts weiter passiert. Äh, Schäden und so weiter. Ähm, außer, ich glaube, äh, Paris hatte sich, äh, ich weiß nicht, ob das schon in der Startphase war oder, oder erst später, äh, die den Frontflügel, glaube ich, äh, kaputt gefahren. Aber da gab es ja sowieso einige Manöver, wo, ich kann gar nicht mehr zählen, wer wem wie oft über den Frontflügel gefahren ist. Das war ja in Monaco jetzt äh, dieses Wochenende schon echt wild.
1: No. definitiv. Aber gut, ja, also, du als Red, Red Bull-Fan natürlich, äh, also, ich weiß gar nicht, ne, zu Verstappen, was soll man da sagen, wirklich. Also, Auch mit wie viel Feingefühl er äh, sein Renningenieur mit ihm gesprochen hat, als es um Intermediates und nicht Intermediates ging. Also das war ja unfassbar, wirklich. Das war war wirklich cool. Also ähm,
0: das äh, hat mich echt schwer beeindruckt. Ähm, Ich glaube, er hat irgendwann dann gesagt, hey, pass auf, ähm, uns ist klar, es werden Intermediates, aber du musst uns sagen, wann du reinkommen willst, weil es nicht mehr anders geht. Hey, das ist genau die richtige Vorgehensweise. Ja? Der Fahrer weiß am besten da draußen, wie es auf der Strecke aussieht und was fahrbar ist und was nicht. Und wenn die Kommunikation da so gut funktioniert, ist das, ist das mega. Ja, Klar kannst du dann sagen, ja, äh, da können aber die anderen drauf reagieren. Ja, äh, Ist ja egal. Ja, Das hat vorne so gut gepasst, da gab es überhaupt gar kein Problem. Und das sauber, sauber umgesetzt, tipptopp. Also am Ende dann mit äh, fast 28 Sekunden Vorsprung zu gewinnen, Kommen wir gleich noch dazu, vielleicht auch äh, aufgrund ähm, eines Fehlers von Aston Martin. Äh, Kuriose Bilder oder kuriose Szene auch an der Stelle. Aber trotzdem, also selbst wenn äh, dieser Aston Martin Fehler nicht passiert wäre, glaube ich, wäre da ein deutlicher
1: Vorsprung rausgekommen. Ja, er war einfach souverän und dann hat er nochmal schön den Team Teamkollegen noch mal zweimal überrundet, ne. Also, ich meine, also, wer jetzt noch mal daran gezweifelt hat, wer die Nummer eins im Team ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Also, ich glaube, ne, alle Teamkollegen, die so in den letzten Jahren überrundet wurden, die sind eigentlich nicht so lange mehr bei Red Bull geblieben. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, ne? Also, klar, per- Paris hat ja sonst auch abgeliefert, aber ich sag mal so, das Thema werden wir irgendwann später im Jahr noch mal haben. Was passiert 2024 bei Red Bull? Absolut. Ausgeschlossen ist doch nichts.
0: Definitiv nicht. Und wir wissen alle, dass da jemand in den Startlöchern steht, der bereit wäre, ins Cockpit zu springen, mittlerweile wieder bereit wäre, ins Cockpit zu zu springen. Also ich glaube, der der Sitz von ähm, Perez ist, glaube ich, ein ziemlich heißer. Und der darf sich gerade nicht den kleinsten Fehler erlauben, weil er damit Angriffsfläche bietet, um äh, seinen seinen Job zu verlieren.
1: Aber du hast es schon erwähnt, also Verstappen war ja zu erwarten, aber man muss sagen, der 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 ewige Dritte eigentlich in dieser Saison, Fernando Alonso, fährt auf den zweiten Platz und konnte sich sogar noch ein, sage ich mal, ein Boxenstopp-Fehler leisten, muss man ja ganz klar sagen, oder ein bisschen Pokerei, haben sie ja auch gesagt, haben sie auch nachher zugegeben. Ich glaube, sie hatten sogar so viel Vorsprung, äh, dass sie das halt machen konnten. Also ich meine, das hat Alonso gesagt, als er in die Box gefahren ist, war es halt noch für ihn relativ trocken ne? und dann fährt er halt raus und kurze Zeit später ist halt alles nass und ja, also ich finde auch, das kann man halt auch mal machen, weil. Das finde
0: ich auch. Also ich finde, der, der kann man gar keinen, der kann man eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Im ersten Moment sah es wirklich so aus wie, oh Gott, oh Gott, was machen die denn da? Ne? Aber im Nachgang hat man ja dann auch mitgekriegt, das war eine klare Ansage auch von Alonso, also auch da hat man untereinander gesprochen und hat sich überlegt, wie macht man es, was macht man. Und Alonso hat sich dafür ganz klar ähm, ausgesprochen, die die Mediums zu probieren und okay, es ging am Ende nicht auf, aber hey, ähm, halb so wild, denn Alonso hat es geschafft, vorher sich so viel Fenster rauszufahren, dass er sich das locker leisten konnte, ohne in große Probleme zu kommen. Und das wiederum finde ich durchaus äh, interessant, weil... Klar, bei Red Bull und Max Verstappen erwarten wir uns, dass mittlerweile, dass da ein ein großer Gap entsteht, der äh, es Red Bull ermöglicht, auch jederzeit noch einen Extra-Stop zu machen, um irgendwie noch Software aufzuziehen und die schnellste Rennrunde zu holen. Aber bei Aston Martin finde ich das doch durchaus beeindruckend und ähm, auch erwähnenswert. Vielleicht wirklich äh, ein Hinweis darauf, dass deren Updates stark sind und wirklich was gebracht haben. Und äh, ein spannender Ausblick vielleicht auch auf Barcelona.
1: Ja, also ne, muss man ganz ganz klar so sagen. Es ist halt immer so, also man muss halt, es haben auch schon andere Experten, glaube ich, gesagt, man muss halt bei erst so ein bisschen vorsichtig sein, weil ne, man hat auf der einen Seite Alonso, der so überperformt, und Lance Roll, der halt irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegt. Und man kann sich halt immer fragen, ne, wo liegt die Stärke wirklich? Wahrscheinlich irgendwo, äh, in der Mitte, ne, dass man halt sagt, okay, weil eigentlich normaler, durchschnittlicher Fahrer würde halt irgendwie irgendwo zwischen Alonso und Stroll legen und Alonso pusht halt dieses, ne, dieses Auto nochmal ans absolute Limit und kitzelt da halt auch nochmal ein paar Zähte raus. Also, ich glaube, der Faktor Alonso ist natürlich auch nochmal einer, den man äh, nicht außer Acht lassen kann nichtsdestotrotz, nächste Woche glaube ich in Barcelona werden wir wirklich sehen, wie stark der Aston Martin ist und ob der Aston Martin auch wieder im Qualifying dann wirklich mithalten kann, das war ja immer so das Problem in den ersten Rennen, dass sie eigentlich im Rennen relativ gut waren, aber im Qualifying äh, gar nicht die Pace äh, mit Red Bull und teilweise auch nicht mit Ferrari mitgehen konnten, also da bin ich mal sehr gespannt, äh, aber kommen wir natürlich später noch zu, was das Heimspiel dann bringen wird.
0: Richtig, also ich glaube, wenn man jetzt äh, nach Monaco dann Barcelona vergleicht, da wirst du, glaube ich, auch relativ schnell sehen, wo die Teams denn Probleme mit Aerodynamik oder DRS haben. Ähm, weil das wird jetzt ganz klar sein, wenn, wenn Aston Martin in Barcelona jetzt wirklich wieder krass abfällt, dann wissen wir, dass äh, deren Problem hauptsächlich Aerodynamik bzw. das DRS-System ähm, äh, der, das, das Problem ist, ja. Und ähm, dann, ja, vielleicht hat man dann auch einen Hebel, wo man ansetzen kann, um da sich noch etwas zu verbessern. Aber gerade das Thema ist halt super, super schwierig. Aber lass uns mal zu, zu ähm, einem absolut wirklich Top-Ergebnis kommen, ähm, nämlich zu Esteban Ocon. Äh, auf dem Podium, ich glaube, der, äh, ja, äh, der muss sich, glaube ich, selber erst mal kneifen, um, um äh, zu merken, dass das wirklich echt ist. Äh, dritter Platz super geschlagen eigentlich im Rennen und beide Mercedes äh, hinter sich gehalten. Ähm, Muss Mercedes dann jetzt äh, fürchten, dass Alpine noch äh, vor ihnen liegt, kann man da ganz ketzerisch fragen, aber ich glaube, so tragisch ist es nicht. Ich glaube, da ist viel Monaco-Effekt dabei.
1: Ja, also muss man man wirklich, glaube ich, äh, da festhalten, dass sie halt ein bisschen profitiert haben, dass sie es halt im Qualifying so gut äh, vom Setup hingekriegt haben und Ocon auch wirklich eine überragende Runde gefahren ist und im Rennen halt auch keinen einzigen Fehler gemacht hat. Er hat wirklich diese Position genutzt, hat natürlich auch ein bisschen profitiert von der Strafe von Leclerc und hat es dann einfach genutzt, dass er von drei gestartet ist und hat ja jeden Angriff von Sainz abgewehrt, hat auch später auch äh, gegen Hamilton, der ja dann äh, durch die unterschiedlichen Strategien dann irgendwann hinter ihm war, auch jeden Angriff abwehren können und äh, ganz klar überzeugt. Und das ist auch so ein bisschen... äh, der Ocon-Faktor, weil der ist ist auch jemand, der auch so ein bisschen liefern kann, wenn es drauf ankommt, äh, habe ich auch so gemerkt, weil wenn der wirklich mal vorne dabei ist und sozusagen diese Sensation riecht, damals ja auch schon äh, in Ungarn, in Budapest, wo er sich auch noch äh, gegenüber Vettel behauptet hat, äh, dann fährt er das halt auch zu Ende und macht halt auch keinen Fehler. Also das muss man schon mal ganz klar sagen, weil man hat immer so ein bisschen das Gefühl, also gebe ich, da nehme ich mich auch gar nicht außen vor, dass wenn man so Alpine sieht, also davor war es so Alonso, ne, das war so ein bisschen der Star natürlich und äh, jetzt war ja eigentlich so ein bisschen Gasly der Shootingstar, alleine auch vom Auftreten, ne? weil du natürlich ein Gasly viel besser vermarkten kannst und so, ein bisschen mehr so als äh, Sunnyboy und Ocon eher so, ne? also jetzt nicht so ein Auftreten hat wie ein Gasly oder ein anderer Fahrer, aber Ne, der liefert halt ab, muss man sagen. Also da ja. muss ich sagen, also war ich auch schwer Absolut. im Eindruck.
0: Also bei, beide ähm, Alpinen haben dieses Wochenende gut abgeliefert. Klar, Esteban Ocon mit äh, Platz 3 natürlich sensationell, bombig. Ähm, Pierre Gaslier auf 7, finde ich, aber für Alpine Verhältnisse auch schon sehr, sehr stark. Also da kann man gar nichts sagen. Ähm, lass uns mal zu Mercedes kommen. 4 und 5, ähm, ja, ja, Wie ordnest du da die Leistung ein? Glaubst du, es ist ein ein Faktor Monaco, dass die jetzt auch wirklich ähm, mit mit Ocon quasi zu kämpfen hatten, den anzugreifen oder ähm, greifen die Updates, die sie mitgebracht haben, doch nicht
1: so? Ja, es ist super schwierig zu sagen. Also man man kann eigentlich, ich weiß gar nicht, was sie selbst gesagt haben, aber also, wenn man sich so ein bisschen das Qualifying-Ergebnis anschaut und dann das Rennergebnis, könnte man eigentlich sagen, sie könnten eigentlich zufrieden sein, weil sie haben ja auch ne, Ferrari hinter sich gelassen, haben auch Punkte ja. ne, gut gemacht auf sie und äh, sind auch eigentlich ein bisschen, glaube ich, sogar näher ja auch an Aston Martin angekommen, dadurch, dass da ja nur einfacher punktet. Also, ja. sie haben jetzt nicht so viel verkehrt gemacht. Ist halt so ein bisschen die Frage, ne, ob sie halt aufs Podium geschielt haben oder ob sie nicht von vornherein wussten, ja, okay, wenn wir halt nicht ne, in den. In den Top 4 irgendwie qualifiziert sind, dann reicht es halt auch nicht für weiter vorne. Also das, ja. ich glaube, das ist halt super, super schwierig auch zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie damit gerechnet haben, um den Sieg zu kämpfen, aber man muss ganz klar sagen, ein Hamilton, der war auch deutlich, die haben auch, also die haben sogar beide, glaube ich, deutlich zufriedener gewirkt mit dem Auto.
0: Ja, das Oder? stimmt. Ne? Also den Eindruck hatte ich am Ende des Tages auch. Aber trotzdem glaube ich, dass man bei Mercedes schon so bissel aufs Podium geschielt hat und sich schon Hoffnungen gemacht hat, dass man gerade auf der Strecke, bei der jetzt eher langsame Kurven sind, wenige Vollgasanteile, dass man sich da schon ein bisschen mehr ausgerechnet hat. Also ich glaube, dass Mercedes da schon gedacht hat, sie können weiter vorne mitfahren. Ich glaube, es ist ganz, ganz bitter, dass da ein Alpine davor steht.
1: Ja. Aber das, das ist ja, also das gleiche könnte man jetzt auch für Ferrari sagen. Ne? Ja. Also geht ja <lacht> für <lacht> Ferrari jetzt Recht, also die sind Gute ja, schlecht erzählt, ja.
0: Auch ja auch, ich schlecht. Ähm, glaub... Ferrari mit 6 und 8. Ja, Alex, da blutet das Ferrari-Herz, oder?
1: Ja. ja, ich glaube, also da brauchen wir halt auch, <lacht> also erstens will ich da gar nicht so viel mehr drüber <lacht> reden und zweitens haben wir es ja auch schon ein bisschen gemacht, ne, vorhin ja. beim Thema Qualifying, also Ne, kann man nicht anders sagen, es war wieder ein katastrophales Ergebnis, also sie haben sich ja sogar noch verschlechtert, also Leclerc jetzt nicht, aber äh, sie haben sich ja noch äh, beide beide insgesamt sozusagen verschlechtert im Vergleich zum Start, äh, ähm, ja zu, zu den Startplatzierungen, die ja schon auch nicht gut waren, also das sagt alles und das auf einer Strecke, wo jeder gesagt hat, Ferrari muss da eigentlich weiter vorne mitfahren und das ist, ja, es ist echt ernüchternd aktuell, so Da kann man wirklich nur hoffen, dass jetzt irgendwann mal da ein bisschen Bewegung kommt und dass jetzt dann auch mal die äh, Updates, die dann ja auch in Barcelona kommen sollen, dann auch mal funktionieren. Weil sonst äh, sehe ich da sogar eine ganz schwierige Saison und äh, würde auch nicht ausschließen, dass man dann eher äh, über Platz 4 reden muss, also in der Konstrukteurswertung.
0: Aber du hast es gerade gesagt, ich glaube, da ähm, sollte man nicht ganz zu, äh, ganz zu pessimistisch sein, weil ähm, eben die Updates in Barcelona kommen und äh, wenn die wirken, dann glaube ich, wird Ferrari auch nochmal einen Sprung nach vorne machen. Ob sie dauerhaft zweite Kraft sein werden, das muss man halt abwarten, mal gucken, wie sich Aston Martin entwickelt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die dass die nochmal was gefunden haben und, und sich da echt manifestieren können auf, auf dem, auf der, als zweite Kraft und als Verfolger von Red Bull, wenn auch mit einem gewissen Abstand. Aber ähm, ja, warten wir mal ab, was, was Ferrari in Barcelona bringen kann und was dann auch das Ergebnis ist. Aber ich bin eigentlich da ganz guter Dinge, dass Ferrari einen Sprung nach vorne machen wird und dass jetzt ähm, das Ergebnis in Monaco ja kein, kein Wunschergebnis war, aber jetzt auch nichts, was, was dauerhaft jetzt irgendwie zum Problem werden sollte.
1: Dann äh, nehmen wir mal deine Worte so hin äh, und hoffen mal, dass das genauso eintritt und dass wir dann nächste Woche mal ein bisschen positiver wieder über Ferrari. Das wünsche ich dir.
0: Ich äh, habe wieder so ein, so ein schlechtes Gewissen, weil äh, du,
1: du wieder so ein schlechtes Jahr hast. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, also ne, ich dachte ja, letzte Saison wurde schon dann, ne, gerade in der, ab Mitte der Saison und dann später, viel vermurkst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt deutlich schlechter ist als letztes Jahr. Ne? Also das ist schon echt erstaunlich. Also äh, wenn man sich das so ein bisschen Revue passieren lässt und äh, anschaut, wo man sieht, ja okay, damals hat halt Ferrari halt auch Fehler gemacht, äh, die Fahrer, die Strategie. Aber damals hat man ab und zu auch mal ein Rennen gewonnen. so ne? Und äh, ist da nicht irgendwie immer auf Platz 8 gefahren oder so. Und das ist jetzt echt... Eklatant. Und ja, also da muss man jetzt wirklich darauf hoffen, dass diese Updates, äh, die dann kommen, äh, wirklich mal Früchte tragen, damit man da auch wieder hinkommt, wo man eigentlich sie sieht.
0: Jawohl. Lass uns ähm, mal die, äh, die Tabelle äh, fertig machen, die, oder be- beziehungsweise die Top 10 fertig machen. Ähm, ich äh, habe nämlich das Problem, dass ich äh, hier auf Akku laufe und der so langsam zur Neige geht und wir noch kurz über Barcelona sprechen wollen als kleine Vorschau auf nächste Woche. Ähm, die Top 10 machen jetzt noch voll ähm, Lennon Norris und Oscar Piastri. Für McLaren muss man sagen, eigentlich ein gutes Ergebnis in den Punkten anzukommen, kann man sich wirklich nicht beschweren. Wirkliche Highlights gab es allerdings auch nicht. Es ist, glaube ich, gut, dass man da im Mittelfeld sich behaupten konnte und von hinten keiner sie aufgefressen hat und sie am Ende ganz hinten gelandet sind. Aber ja, so wirklich prickelnd ist es nicht. Man merkt, es ist einfach nicht mehr drin, als äh, hier irgendwie um Platz 10 zu fahren.
1: Ja, also das haben wir ja vorhin auch schon festgestellt. Also es gibt halt auch äh, kein anderes Team, was man so wirklich... Hinter sich lassen kann, gerade wenn jetzt Alpine auch wieder was, ein bisschen mehr was gefunden hat, dann ne, muss man halt sagen, das ist so das neue Ziel, so traurig das auch klingt, äh, eigentlich von McLaren, dass man irgendwie versucht, dann irgendwie den, mal einen zehnten oder einen neunten Platz rauszufahren oder mal darauf hofft, dass vorne mehr passiert und man dann irgendwie acht 8- oder sieben Mal fährt, ne? aber mehr ist da definitiv gar nicht dran. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal äh, die Vorschau machen auf äh, Barcelona nächstes Wochenende. Ja, ein
1: Satz, einen Satz ja. noch ganz kurz zum Monaco, weil das hat mich wirklich auch überrascht. Man muss halt sagen, als ne, dieser Regen eingesetzt hat, also bin ich hundertprozentig davon ausgegangen, gerade so wie viele Fahrer auch, sag ich mal, so ein bisschen äh, ne, Spins hatten, äh, auch mal in den Notausgang gefahren sind. Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass es irgendwie noch ein Safety Car oder eine rote Flagge gibt, und es gab einfach nichts. Also da muss man halt wirklich mal sagen, äh, die Fahrer auch mal loben, dass die Qualität, also, ne, man, ne, sagen, denkt ja über manche Fahrer manchmal so, ja, die sind jetzt nicht so gut, weil Verstappen ist halt so ein Überflieger etc. Aber man muss einfach mal sagen, ne, also haben sie alle mit Bravour gemeistert und ja auch vorher schon im Rennen, ne? Also alle top, äh, echt top gefahren, äh, gerade auf so einer so einen engen Kurs und gerade mit dieser Besonderheit Regen. Also das hat mich schon ziemlich beeindruckt dieses Wochenende. Wie Absolut. Hast du das gesehen?
0: Gut, dass du das ansprichst. Nämlich das ist, das fand ich auch einen herausragenden Punkt, weil wir ja alle eigentlich darauf gehofft hatten, dass es Regen gibt, um da noch ein bisschen Action zu kriegen. Die hatten wir ja dann auch, das muss man ja wirklich sagen. Aber ohne das Ergebnis, dass da irgendjemand sich so in die Leitplanken verabschiedet hat, ähm, dass es zur roten Flagge kam oder oder zu einem Safety-Car oder so. Also da muss man wirklich sagen, großen äh, Respekt an die Fahrer und äh, großen Respekt auch an die Teams, dass sie offensichtlich den richtigen Moment auch jedes Mal erwischt haben, um dann auf äh, Intermediates zu gehen, beziehungsweise der eine oder andere hat es ja mit full auch probiert. Die Zockerei ist nicht aufgegangen, aber das ähm, war wirklich klasse. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, ob es große Verschiebungen gab, aber im Großen und Ganzen hat sich dadurch jetzt nicht alles von, von links auf rechts gedreht, wie man es dann oftmals bei so einem so Regenrennen äh, dann, dann hat, dass da irgendwie derjenige, der zuerst die Regenreifen aufzieht, dann plötzlich ganz vorne äh, rausgespült wird und ähm, die anderen äh, oder das komplette Feld mischt sich dann äh, einmal komplett durch. Das hatten wir nicht und trotzdem muss man sagen, war es wirklich spannend zu sehen wie die Rutscherei dann losging und der ein oder andere den Notausgang genommen hat und äh, dann, dann versucht hat, wieder rauszuzirkeln. Es war schon, äh, das hat dem Ganzen nochmal einen schönen Kniff gegeben, ohne wirklich überdramatisch zu sein.
1: Also man muss halt, man muss auch einfach festhalten. Monaco mit dann Re, mit im Regen ist halt auch einfach herrlich. Also dann dann macht es macht es halt auch Spaß. Also ne, das ist halt und wenn es dann halt mal so ein bisschen vorher auch darum geht, so ne, wie spielt man die den strategischen Vorteil aus? Das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen, dass ja Alonso auch ein bisschen gepokert hat und mit ja. dem harten Reifen gestartet ist und so weiter. Also da da hatte wirklich dieses Monaco-Rennen auch mal so ein paar strategische Spannungselemente und dann hinten raus den Regen. Also es ist echt. Echt super, also ne, man, man kennt es ja aus den letzten Jahren, da kann es halt auch mal sein, es scheint die Sonne und dann fahren sie halt alle äh, so ins Ziel, wie sie, äh, wie sie gestartet sind ne, und es äh, gibt keine Überholmanöver, nichts und du sitzt da und denkst so, ja, die 90 Minuten, äh, da wäre ich fast eingeschlafen, ne? also so ehrlich muss man ja auch mal sein.
0: Wobei ich finde, dass die, die Zockerei mit den äh, Strategien gar nicht so wirklich entscheidend waren dieses Wochenende, also... Es war eigentlich relativ egal, ob du auf hart oder auf, auf den äh, Mediums gestartet bist. Am Ende des Tages hat eigentlich, haben alle Reifen relativ äh, ähm, gleich lang durchgehalten. Also klar, natürlich hast du verschobene Boxenfenster dadurch, aber wenn du am Anfang den hart hast und nimmst am Ende den Medium, dann hast du im Prinzip genau das, was der andere mit Medium hat und danach hart nimmt, äh, eben nur umgekehrt. Und da äh, war der Unterschied gar nicht so groß. Aber ich finde es trotzdem gut. Dass man sich eben ähm, da so ein bisschen drauf eingelassen hat, diese Experimente zu machen. Und hätte auch gut gehen können. Ähm, und ähm, irgendeine Strategie hätte da besonders hervorstechen können. Aber gut, am Ende des Tages war es nicht so. Aber ähm, ja, gut, dass man es probiert. Das finde ich schon auch stark.
1: Ja. Apropos unterschiedliche Strategien, kommen wir mal zu Barcelona. Wir haben es schon angesprochen bei diversen Fahrern und diversen Teams. Barcelona steht schon diese Woche wieder an. Ist eigentlich echt cool, dass jetzt nochmal ein Rennen ist, muss ich sagen. Also ich freue mich mega, zumal ja auch bei der Strecke äh, auch der, der die letzte Schikane ja jetzt entfällt und es äh, ja jetzt so eine Vollgaskurve geben wird, was ne, so hoffen alle äh, de, dem Überholen helfen soll. Lassen wir uns überraschen. Das ist echt immer so ein bisschen tricky aktuell bei der Formel 1. Man hat sich ja auch irgendwie so, sage ich mal, mit den Ground, äh, Ground-Effect-Autos auch ein bisschen mehr versprochen, was auch noch nicht so bei allen Strecken eingetreten ist. Deswegen lassen wir uns überraschen. Fakt ist, dieses Mal wird selbst schon das freie Training super spannend, weil sie halt ne, sehr viele Updates bringen und es wird sich halt auch schon sehr viel bewahrheiten, welche Updates, die halt schon die Teams gebracht haben, jetzt auch funktionieren werden.
0: Absolut. Also ich finde, da kann man äh, definitiv oder sollte man definitiv die, die freien Trainings auch mal äh, schauen weil da lässt sich mit Sicherheit schon ein bisschen rauskitzeln, wie gut die Updates wirken und wer welche Updates mitgebracht hat. Was ich in in Vorbereitung auf ähm, Barcelona jetzt ganz interessant fand, war, äh, wenn wir mal zu Fernando Alonso kommen, dass der da schon zweimal siegen konnte. Also der kennt die Strecke sehr gut und kennt äh, ähm, das Podium auch vom ersten Platz. Und äh, Fernando Alonso hält immer noch den Rekord für die schnellste Qualifying-Runde auf dieser Strecke. Dieser ist 2006, also es hat bisher keiner geschafft, die zu knacken. Ähm, also können wir uns darauf einstellen, dass äh, Fernando Alonso da schon ähm, ja, gut klarkommen wird auf seinem, ich sag mal, Heimkurs.
1: Und 2006 war auch schon, äh, war auch noch mit dem Layout, also ohne Schikane. Ja, ja ich glaube 2007 wurde es nicht geändert.
0: Ja, das, also ja. da bist du jetzt besser vorbereitet als ich. Ich ja. weiß es nicht genau, ja. aber ja, wenn das so ist, ja. dann äh, spricht er noch viel mehr für Fernando Anlo und so. Ansonsten äh, die Strecke, äh, um da mal äh, ein paar äh, Eckdaten zu nennen, insgesamt 4,6 Kilometer lang. Ähm, jetzt auch nicht die längste Strecke, aber zumindest äh, ein bisschen länger als als äh, in Monaco. Ähm, Heißt, insgesamt werden 66 Runden gefahren. Und äh, spannend natürlich auch, lass uns mal auf das Wetter in Barcelona schauen. Sehr unwahrscheinlich, dass es dort Regen gibt. Also aus der der Vergangenheit zumindest. Äh, Eher unwahrscheinlich, aber äh, you never know. Gucken wir mal, aber... Ja, oh, obwohl, also Freitag, Samstag sieht es gut aus. Für den Sonntag äh, ist tatsächlich äh, Regen äh, gemeldet. Allerdings nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Es
1: könnte also regnen. Das ist jetzt Stand äh, 30. Mai, wo wir das jetzt gerade Ja, genau. äh, schauen wir mal in ein paar Tagen, wie es da aussieht. Aber es ist ja, ja. immer,
0: immer äh, spannend, äh, so weit vorauszuschauen. Übrigens, also unsere Wettervorschau äh, für Monaco war absolut korrekt. Ja, es Absolut hat korrekt.
1: Richtig. Und ich <lacht> saß da wirklich mit dem Regenradar und dachte mir so, hä, wie soll das jetzt funktionieren? Es sah wirklich so aus, als ob dieser Regen irgendwie zu spät kommt oder dran vorbeizieht, aber dann kam er wirklich das hat mich dann echt Echt gefreut. Aber was ich ich noch sagen wollte, Thema Alonso und Thema auch generell die Strecke, ähm, du hast es ja äh, schon angesprochen, ist eine kurze Strecke, was ja auch wieder dafür sprechen wird, dass es wieder sehr eng im Qualifying werden wird, weil je kürzer die Strecke ist, desto weniger können natürlich die starken Teams ihre Vorteile ausspielen. Ähm, klar ist es wieder mehr Vollgas es ist wieder mehr DRS-Zone, also ne, kommt man sowieso nicht drum herum, und zu sagen, Verstappen ist der Favorit, äh, zumal ja. er ja auch besondere Erinnerungen an die Strecke hat äh, durch seinen ersten, ersten Sieg damals als äh, 17-Jähriger, ne?
0: War 17 ja. oder 16? 17, mal, ne? ähm, ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich glaube 17, aber keine Ahnung, müsste ich jetzt auch selber nochmal nachschauen. Also
1: jüngster Formel 1-Sieger auf jeden Fall, ja. sagen wir es mal so. Und äh, deswegen, da bin, deswegen freue ich mich da auch wieder sehr aufs Qualifying, muss ich sagen, äh, weil es halt einfach mal unfassbar ist, wie eng diese Autos mittlerweile in dieser Saison auch immer äh, beisammen sind und auch teilweise, ne, auch die. Q1, Q2 Entscheidung, da geht es wirklich immer um den tausend, tausendste Bereich und wenn dann einer mal einen kleinen Fehler macht, dann fliegt er auch raus. Ne? Das war übrigens in Monaco auch so der Fall, da wäre ein Hamilton, äh, glaube ich, in Q1 auch fast rausgeflogen. Also ne? es ist echt äh, ja, alles, äh, alles möglich. Jawohl, es wird, es
0: wird spannend in Barcelona. Wir sind gespannt, was die Updates bringen. <lacht> Ich muss dich an der Stelle abwürgen, weil bei mir geht gleich der Saft aus. Aber ähm, es sei trotzdem noch gesagt, wenn ihr da draußen uns folgen wollt, dann schaut doch mal auf äh, Facebook und auf Instagram unter atwheelspinf1. Und äh, ja, äh, abonniert den Podcast auf jeden Fall und lasst uns gerne auch eine Bewertung da, wenn ihr ansonsten Kritik, Fragen etc. irgendwas habt oder mal mit uns hier in der Runde diskutieren wollt dann schreibt uns an info at wheelspin-podcast.de. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, eine schöne Rennwoche. Viel Spaß in Barcelona und äh, ja, nächste Woche schauen wir auf Barcelona zurück und äh, gucken, was die Updates gebracht haben.
1: Ich freue mich auf jeden Fall super und ja, Fiesta in Barcelona und schauen wir mal, ob El Matador oder El Matador 2, es gibt ja auch noch einen Carlos Sainz, darf man auch nicht vergessen, ob wir einen spanischen Sieger oder wenigstens einen Spanier auf dem Podium sehen werden. Wir werden es sehen.
0: Alex, dir vielen Dank für den Podcast diese Woche und ja, viel Spaß, bis nächste Woche. Macht's gut, mach's gut, Alex. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.